0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الخامسة عشر من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في موارد الايات الباطنه لله تعالى وفي اقسام الغيب وفي التوفيق بين النصوص بالنسبه لعلم المعصومين بالغيب نيجي الان الى المحور الاول إذا قرأنا قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ما معنى هو الظاهر والباطن هو الأول والآخر واضح لا أول إلا وهو اول له ولا اخر الا وهو اخر له لكن ما معنى هو الظاهر والباطن الله تبارك وتعالى تتجلى عظمته في اياته وتتجلى قدرته في اياته واياته قسم منها ظاهرة وقسم منها باطنة قال تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فآياته على قسمين آيات ظاهرة وآيات باطنة لذلك لأن آياته نوعان ظاهرة وباطنة اتصف سبحانه وتعالى بأنه ظاهر وباطن يعني تجلت عظمته في آياته الظاهرة وهذا التجلي ظاهر وتجلت عظمته في الآيات الباطنة لكن هذا التجلي باطن يعني يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى تدقيق ظهور آياته في الآيات الظاهرة لا يحتاج إلى تأمل لكن ظهور عظمته في الآيات الباطنة يحتاج إلى تأمل لذلك اتصف تعالى بأنه الظاهر وأنه باطن ما هي موارد اياته الباطنه من انجي ندقق في اياته الباطنه اين موارد اياته الباطنه هناك موارد ثلاثه البطون في عالم الماده والبطون في عالم العقل والبطون في عالم الإمامة والحجية نيجي إلى المورد الأول البطون في عالم المادة هل يوجد في عالم المادة ظاهر وباطن حتى نقول لله آيات ظاهرة في عالم المادة ولله آيات باطنة في عالم المادة أساساً هل في عالم المادة أمور باطنة أم لا؟ انتبه لي جيدا. نعم في عالم المادة توجد أمور باطنة كيف نعرفها؟ نرجع إلى تقسيم الفيزياء عندنا ثلاثة أنواع من الفيزياء فيزياء التقليدية فيزياء الكوانتوم فيزياء الفراغ كل نوع من الفيزياء يعد باطنا لما قبله لانه تفسير لما قبله كيف؟ الان اشرح لك فيزياء التقليديه فيزياء نيوتن الفيزياء التقليديه تتكفل تفسير الظواهر المحسوسه الزلازل، الرعد، البرق، زين، كهرباء، الحرارة، الظواهر المحسوسة التي ينالها الحس تتكفل الفيزياء التقليدية بتفسيرها وتحديدها، لذلك قوانين الفيزياء التقليدية هي تفسير. للعلاقه بين الاجسام وتفسير للكهرباء وللحراره تفسير للاشياء المحسوسه قانون الجاذبيه قانون الحركه قانون الجذب والدفع كل هذه القوانين تفسر لنا هذا العالم الذي نعيش فيه العالم المحسوس هذه يسمى الفيزياء التقليديه ولكن هناك باطن لهذا العالم هذا العالم ظاهر وهذا الظاهر له باطن باطن هذا العالم المادي لا يمكن تفسيره بالفيزياء التقليدية نحتاج إلى نوع آخر من الفيزياء يتكفل تفسير باطن هذا العالم ما هو هذا الباطن؟ الجسيمات تحت الذرية إلكترونات نترونات بروتونات الكواركات الجسيمات تحت الذرية التي لا ينالها الحس تعتبر باطن لعالمنا المحسوس هذا الباطن لا يمكن إخضاعه للقوانين الفيزيائية التقليدية لما لأن القوانين الفيزيائية التقليدية قوانين ثابتة قوانين حتمية ما تتخلف قانون الجاذبية قانون ثابت حتمي ما يتخلف زين قوانين الحركة قوانين ثابتة ما تتخلف إذا ما نقدر نفسر الجسيمات تحت الذرية بالقوانين الفيزيائية التقليدية لماذا؟ لأن الجسيمات تحت الذرية حالتها حالة اللاحتمية ما فيها شيء حتمي حالتها حالة الاحتمال والارتياب واللا حتمية لأن حالتها تعني اللا حتمية اذا لا يمكن اخضاعها للقوانين الفيزيائية التقليدية لانها قوانين حتمية وثابتة لذلك احتجنا الى نوع آخر من الفيزياء يتولى تفسير باطن هذا العالم يتولى تفسير عالم الجسيمات تحت الذرية وهو فيزياء الكم فيزياء الكوانتوم الذي اكتشف في الربع الأول من القرن العشرين زين أيضا ما زال في باطن ثاني كما أن علم الفيزياء التقليدي لم يكتشف باطنا واكتشفه فيزياء الكم هناك باطن لم يكتشفه فيزياء الكم فاحتجنا إلى نوع ثالث من الفيزياء ألا وهو فيزياء الفراغ ما هو قل لك الآن بحسب الافتراضات الرياضية يعني بحسب الحسابات الرياضية نفترض نقطة مفرغة من الطاقة والمادة شنو القانون اللي يحكمها عالم المادة المحسوس تحكمه قوانين الفيزياء التقليدية عالم الجسيمات تحت الذرية تحكمه قوانين فيزياء الكم بس إذا افترضنا بحسب الحسابات الرياضية نقطة مفرغة من الطاقة والمادة فما هي القوانين التي تحكمها إذا لعالمنا باطن ولذلك الباطن أيضا باطن نحتاج أن نعرفه لو فرضنا طبعا مسألة الفراغ بحسب المصطلح الفيزيائي مو العدم مو عندما يقولون نقطة مفرغة يعني عدم لا العدم لا شيء الفراغ شيء لأنه لا, لا شيء لكن هذا الفراغ مفرغ من كثافة الطاقة والمادة يعبرون عنه بصفر الطاقة المتوسط صفر الطاقة المتوسط هذه النقطة المفرغة من كثافة الطاقة والمادة نحتاج في تفسيرها لنوع ثالث من الفيزياء نسميه فيزياء الفراغ إذا اتضح لدينا أن عالمنا المحسوس له باطن تولى تفسيره فيزياء الكم ولهذا الباطن باطن تولى تفسيره في الفراغ فكما أن في عالمنا المادي ظاهر في عالمنا المادي أيضا باطن وللباطن باطن وكما أن عظمة الله تعالى تجلت في الظواهر المادية تجلت أيضا في البواطن وتجلي عظمته في الظواهر عبر عنه هو الظاهر وتجلي عظمته في البواطن عبر عنه هو الباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذا المورد الأول للآيات الباطنة المورد الثاني للآيات الباطنة العقل الواعي والعقل الباطن شوف علماء النفس ينصون على هذا وهذا شيء بالوجدان لأن الإنسان يشوفه كل إنسان يمتلك عقلين يمتلك قوتين عقل واعي عقل باطن العقل الواعي وظيفته التحليل والتعمق عن وعي والتفات اما العقل الباطن فهو يختزن الميول ويختزن الرغبات التي لا تظهر على الانسان، شلون؟ يعني مثلا تشوف انسان مهندس او تشوف انسان استاذ في الرياضيات، لكن هذا الانسان عنده ميول نحو الفن. لو تخليه في الفن يطلع شنو؟ فنان. بس هو ما يمارس هذا الميول الميول نحو الفن موجودة عنده لكن مختزنة في عقله الباطن تظهر إذا أثارها مثير إذا حصل مثير يثيرها تظهر عليه لكن ما لم يحصل مثير فهي مختزنة ومستودعة في العقل الباطن إذن الإنسان عند عقلان عقل ظاهر وعقل باطن يختزن ميوله لاحظ هذين العقلين اشار اليهما القران الكريم في قوله عز وجل انه يعلم السر واخفى شنو اللي اخفى من السر السر خاطره يضمرها الانسان بينه وبين نفسه بس هو ملتفت اليه عندي اسرار يعني انا عندي خواطر مضمره انا ملتفت لها سميها اسرار لكن وراء هذا السر يوجد عقل باطن يختزن الميول من دون ان التفت اليه انا انه يعلم السر واخفى وورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام ما اضمر امرؤ في قلبه شيئا الا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه إذن هناك عقل ظاهر وعقل باطن العقل الظاهر مجلى للعظمة الظاهرة لله والعقل الباطن أيضا مجلى للعظمة الإلهية الباطنة فهو تعالى ظاهر في العقل الظاهر وباطن العقل الباطن هو الظاهر والباطن زين نيجي الى المورد الثالث من موارد الايات الباطنه مستوى الامامه عندما نقرا قوله تعالى الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه طبعا التفسير المعروف النعم الظاهره هي الرزق المال الزوجه الاولاد هذه نعم ظاهره النعم الباطنه توفيقات التي يحف الله بها الانسان من دون ان يشعر بها كثير من التوفيقات تحصل لك من دون ان تشعر بها من دون ان تطلبها هناك نعم باطنه لكن هذا التفسير الظاهري ورد في بعض الروايات الشريفة قال نعمه الظاهرة الإمام الظاهر ونعمته الباطنة الإمام الغائب إذن على مستوى الإمام أيضا هناك آيتان آية ظاهرة وهي الإمام الظاهر وآية باطنة وهي الإمام الغائب وكلاهما مجلى لعظمته جل وعلا انتهينا من المحور الأول نجي إلى المحور الثاني الآية التي افتتحنا بها قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا العالم يقسمه القرآن إلى غيب وشهادة قال تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي كل ما يناله الحس فهو شهادة كل شيء حصل بإحدى الحواس الخمس فهو شهادة وكل ما لا يناله الحس فهو غيب زين حتى نفهم هذا التقسيم نذكر أمرين الأمر الأول هذا التقسيم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لله لو بالنسبة إلينا طبعا بالنسبة إلينا لأن الله ما في بالنسبة إلى غيب يا غيب بالنسبه اليه كل مخلوقاته بالنسبه اليه شهاده وليست غيب هذا التقسيم عالم الغيب والشهاده تقسيم بلحاظ الانسان الانسان تخفى عليه امور فتكون غيبا وتتضح له امور فتكون شهاده اما الله لا يخفى عليه شيء حتى يكون العالم بالنسبه اليه غيب وشهاده فالتقسيم لغيب وشهاده تقسيم بلحاظ الانسان بالنسبه للانسان لا بالنسبه الى الله تبارك وتعالى هذا اولا ثانيا عندنا عالم غيب عندنا عالم شهاده عالم الغيب ايضا ينقسم الى قسمين غيب نسبي وغيب مطلق الغيب النسبي مثل شنو؟ شوف القران الكريم عندما يتحدث عن التاريخ يعتبر التاريخ من الغيب مع ان التاريخ من عالم الماده لكن يعتبره من الغيب هذا غيب نسبي لاحظ القران الكريم ماذا يقول؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يختصمون ايهم يكفل اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم اعتبر قصه مريم شنو غيب مع أنها ليست غيبا لكن هذه التسمية تسمية نسبية عالم التاريخ الماضي غيب لكن غيب نسبي من يطلع عليه فليس بغيب بالنسبة إليه من لم يطلع عليه يعتبر جنو غيبا بالنسبة إليه هذا غيب نسبي نجي إلى الغيب المطلق الغيب المطلق هو عالم الملكوت شلون عالم الملكوت؟ كلنا العالم ينقسم إلى قسمين عالم الملك وهو عالم المادة الذي نعيش فيه الذي قال عنه تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عالم الملك مقيد بقيدين زمان مكان عالم الزمكان يسمى عالم الملك عالم المادة هناك عالم آخر متحرر من الزمكان لا يحده زمن ولا يحده مكان متحرر من الزمكان ذلك العالم يسمى عالم الملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ذلك العالم عالم الملكوت عالم الغيب المطلق ما هي خصائصه ركز معي شوية عندما نقرأ قوله تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ هذه هي خصوصية عالم الملكوت عالم الغيب المطلق أنه عالم الخزانة أنت كنت في خزانة ثم نزلت إلى عالم المادة كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله في عالم المادة إلا بقدر معلوم كل شيء كل واحد منا كان موجودا في عالم الملكوت لكن وجودا مبهما شنو يعني وجودا مبهما؟ يعني وجود لا يحده زمن ولا يحده مكان، متحرر من الزمان والمكان، ثم نزلنا الى عالم الماده عبر النطف، عبر نطف ابائنا، نزلنا الى عالم الماده، نزلنا محدودين بحدين زمن ومكان، وما ننزله الا بقدر معلوم. عالم الخزائن عالم الملكوت يقول عنه القرآن الكريم أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون عالم الخزائن لا يسيطر عليه إلا الله تبارك وتعالى طيب هذا العالم عالم الخزائن عالم الملكوت الذي يعبر عنه القرآن وعنده مفاتح غيب. مفاتح جمع مفتاح مو جمع مفتاح مفتاح جمعها مفاتيح مفاتح جمع مفتاح مفتح يعني الخزانة وعنده مفاتح ما قال مفاتيح وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب مفاتح جمع مفتاح مفتاح خزانة وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو هذا نسميه عالم الغيب المطلق عالم الملكوت وعالم الغيب النسبي فسرنا هو التاريخ الذي يخفى علينا هذا نسميه الغيب النسبي زين بعد أن عرفنا يا إخوان التقسيم تقسيم العالم إلى شهادة وغيب والغيب إلى مطلق وشنو نسبي نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا وهو تحليل النصوص القرآنية والحديثية التي تتكلم عن الغيب صلوا على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد عندنا ثلاث آيات ثلاث آيات وقع الإشكال في فهم معناها نجي إلى الآية الأولى قوله عز وجل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما في أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب إلا الله طيب هذه الآية كيف نجمع بينها وبينها قوله عز وجل في ايه اخرى عن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام: وانبئكم، عيسى يقول لقومه: وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني انا اعلم الغيب لاني اعلمكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، يلا كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله عز وجل في الآية التي افتتحنا بها المحاضرة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إذا ارتضى الرسول أظهره ولذلك ورد عن الإمام الصادق في بعض الروايات ومحمد هو المرتضى ونحن ورثته إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن كيف نجمع بين الآيتين؟ هل الجمع بين الآيتين يا إخوان بالفرق بين الأصالة والتبعية، بين الاستقلال والإذن؟ كيف هاتان الآيتان تشبههما آيتان أخرىان؟ وهما قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني التوفي بيد الله بينما يقول في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كيف نجمع بين الآيتين التوفي من الله والتوفي من قبل ملك الموت الجمع بينهما بالاستقلال والتبعية الذي يتوفى العباد بالاستقلال والأصالة هو الله وأما الذي يتوفى العباد بالإذن وبالإقدار من الله عز وجل فهو ملك الموت ملك الموت يتوفى العباد لكن يتوفى بإذن من الله بإقدار من الله لا بالأصالة والاستقلال هنا أيضا الجمع بين هاتين الآيتين عندما يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يعني لا يعلم بالأصالة والاستقلال الغيب إلا الله ولكن الرسول كعيسى والنبي صلى الله عليه وآله يعلمون الغيب أما ليس بالأصالة والاستقلال وإنما بالتعليم والإذن والإقدار من الله تبارك وتعالى فهذا هو الجمع بين الآيتين نجي للآية القرآنية الثانية قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يعني هناك خمسة أشياء خاصة بالله بل وردت عندنا رواية عن أبي أسامة عن الإمام الصادق عليه السلام قال خمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه قلت ما هي يا سيدي قال قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت زين كيف نجمع بين هذه الايه وبين ما ورد مستفيضا عن ان محمد وال محمد. الله يعلمون بمناياهم وبلاياهم، يعلمون بما يجري عليهم من المنايا والبلايا، يعلمون بذلك. بينما هذه الآية تقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كيف نجمع بين الأمرين كيف نوفق بين الأمرين لاحظ معي جيدا نجي إلى هذه الفقرة وهي قوله عز وجل ويعلم ما في الأرحام الآن الطب يقدر يعلم ما في الأرحام أم لا يقدر يعرف هذا ذكر ام أنثى. واكو فرضيات الان طبيه ستتحقق في المستقبل بواسطه الاكتشافات انه يمكن من الاسبوع الاول يعين لون الشعر، شو تريد لون شعر بنتك؟ شو تريد طول القامه؟ شو تريد الشكل؟ يحدد لون الشعر، طول القامه، صفات الجسد، كلها يمكن تحديدها من الاسبوع الاول وانت على كيفك بعد. طيب اذا الطب توصل الى فهمي ما في الارحام، الى علمي ما في الارحام، فكيف تقول الايه ويعلم ما في الارحام، يعني غيره لا يعلم، كيف؟ الجواب فرق بين العلم المحدود والعلم لا محدود يعني الطبيب عندما يصل إلى درجة نفترض من أول يوم ما يحتاج بعد من الأسبوع الأول افترض من الدقيقة الأولى في أكثر من هذا افترض أن الطب وصل إلى هذه الدرجة من ثانية الأولى لانعقاد النطفة في رحم المرأة الطبيب يقدر يحدد ذكر أنثى لون البشرة طول القامة وظائف الأعضاء يقدر كلها يحددها من أول ثانية افترض هذا حصل مع ذلك يبقى هذا العلم علما محدودا لأنه علم بالمادة علم بالخصائص المادية فقط أما ما يقدر هذا الطبيب أن يكتشف أن من في الأرحام سعيد أم شقي ما يقدر يكتشف من في الارحام صالح ام فاسد ما يقدر يكتشف يكتشف فقط الخصائص الماديه ولذلك سئل الامام الصادق عليه عفوا الامام الكاظم عليه السلام ما معنى قول النبي صلى الله عليه واله السعيد سعيد في بطن امه والشقي شقي في بطن امه قال فسرها الامام السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عملا السعداء يعني مستقبله والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عملا أشقياء إذا تحديد السعادة والشقاوة لا يمكن أن يكتشفها الإنسان بالنتيجة علم الطب ما في الأرحام علم محدود وعلم الله بما في الأرحام علم لا محدود لأنه علم بكل الخصائص المادية والروحية والعلل والمعاليل واللوازم زين نفس الكلام نجي الآن إلى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت علم المعصوم عليه السلام بالمنايا والبلايا بالنتيجة هو علم شنو محدود لأن المعصوم ممكن الوجود وكل ممكن الوجود فهو محدود النتيجة هناك فرق بين واجب الوجود وممكن الوجود واجب الوجود الواحد الأحد جل وعلا لا محدود، وجود لا محدود، فعلمه علم لا محدود، بينما ما سواه ممكن الوجود، وممكن الوجود لا محالة محدود، إذا العلم علم محدود، علم المنايا، علم البلايا، علم ما كان، علم ما يكون، بالنتيجة هو علم محدود، فإذا علم بما يكسب غداً أو علم في أي أرض يموت أو علم بمناياه وبلاياه بالنتيجة هو علم محدود وأما العلم بهذه الأمور على نحو العلم المطلق واللا محدود فهو شنو؟ من مختصاته تبارك وتعالى زين نجي الآن إلى الآية الثالثة لا أطيل عليكم الآية الثالثة تقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى وقت الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قال قل يعني أنت تجاوب بهذا الجواب أي واحد يسألك عن الساعة أنت تجاوب بهذا الجواب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون يقول لك شوف هالفقرة فقرة معنى النبي ما يعلم الغيب وقاعد يقول لو كنت يعني أنا ما أعلم لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء لكن أنا ما أعلم فكيف نوفق بين هذه الايه وبين النصوص التي تقول إن المعصومة يعلم الغيب كيف هنا تفسيران تفسير الأول أن المقصود لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الغيب المعهود في الآية الأولى الآية الأولى تحدثت عن شنو عن علم ساعة يعني عن نوع معين من علم الغيب حصة معينة من علم الغيب ألا وهي علم الساعة فبما أن الآية الأولى دلت على علم معين الآية الثانية ناظرة للآية الأولى ولو كنت أعلم الغيب يعني أعلم هذا الغيب الذي تحدثنا عنه في الآية الأولى وهو العلم بوقت الساعة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إذن عدم علمه بوقت الساعة لا يعني عدم علمه بغيره من أنواع الغيوب ومن ألوان الغيوب هذا لا ينفي علم الغيب أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله تفسير الثاني أن هذا الجواب سموه يسموه العلماء جواب إقناعي مو جواب حقيقي يعني شنو جواب إقناعي يعني لأجل سد باب الهرج والمرج ولا هو مو جواب حقيقي شلون يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أعلم الغيب افترض أخبر عنه هو يعلم الغيب لكن لو أخبر عن نفسه قال أنا أعلم الغيب لن فتح باب الدعاوى صار كل واحد يقول والله شنو انا هم اعلم الغيب شنو الفرق هو بشر وانا بشر اذا هو يعلم الغيب انا هم شنو اعلم الغيب فمن اجل سد باب هذه الدعاوى حتى لا ينفتح باب هذه الدعاوى امره الله بان يقول للناس اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت الغيب لاستكثرت من الخير يعني قل لهم هذا الجواب لانك لا تعلم الغيب انما ينبغي لك ان تقول هذا الجواب اذا سالك احد لئلا ينفتح باب الهرج والمرج وتكثر دعاوى علم الغيب لدى الناس هذه الايه حينئذ يكون مضمونها شبيه بما ورد عن الامام الصادق عليه السلام سدير أحد أصحاب الإمام الصادق يقول كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير عند مولانا الصادق عليه السلام فخرج علينا مغضبا خرج من داخل البيت إلى المجلس مغضبا فلما أخذ مجلسه استقر قال عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله إني هممت أن أضرب جاريتي يعني الخادمة فهربت مني وما علمت في أي بيوت الدار هي اختفت الجارية وما ادري وين دخلت، في اي بيت، في اي غرفة، ما ادري، كيف انا اعلم الغيب وانا ما ادري الجارية وين راحت؟ هممت بضرب جاريتي فهربت مني فما علمت في اي بيوت الدار هي. اذا هذه الرواية إذا بناخذ هذه القطعة منها تدل على أن الإمام شنو؟ لا يعلم الغيب ويقول عن نفسه ترى أنا ما اعلم الغيب، حتى الجارية ما ادري عنها وين راحت. لكن إذا قرأنا باقي الرواية تتمت الرواية اسمع يقول سدير فلما خرج من المجلس المجلس انتهى خرج من المجلس خرجت معه أنا وأبو بصير فقلنا يا أبا عبد الله كيف قلت ما تعلم الغيب ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب احنا ما نقول امامنا يعلم الغيب لكن ندري انك شنو تعلم علما كثيرا شنو تقول للناس انا ما اعلم الغيب جاوب الامام الصادق لاحظ الجواب قال يا سدير هل قرأت القرآن قلت بلى قال هل وجدت فيما قرأت قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آصف بن برخية عند علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال نعم قرأتها قال ما معنى أن عنده علما من الكتاب قلت لا ادري. قال قطره من البحر الاخضر، قطره، والا هو ما اخذ شيء. يا سدير هل وجدت فيما قرات قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قلت بلى. قال فأيهما أكثر فهما من عنده علم من الكتاب أم من عنده علم الكتاب كله شو تقول أنت يا سدير قال قلت سيدي بل من عنده علم الكتاب كله أكثر فهما قال يا سدير إن علم الكتاب كله عندنا وأشار إلى صدره إذا الجواب الذي ذكره الإمام في مجلسه غير الجواب الذي أبرزه للعارفين طرح جواباً لسد باب الهرج والمرج حتى لا كل شخص يدعي أنه يعلم الغيب، لكن هذا لا ينفي الحقيقة أن لدى الإمام علماً لدنياً، علماً بالكتاب كله، كما قال الإمام الصادق في معتبرة أبي بصير، إن لله علمين، علماً استأثر به عنده. لم يطلع عليه أحدا من خلقه وعلما أنفذه إلى ملائكته ورسله فما أنفذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا ومن أوضح الروايات التي تدل على علمهم عليهم السلام بمناياهم ببلاياهم إخبارهم بما يجري عليهم ومنها ما ورد عن الحسين عليه السلام عندما وقف على الصفاء وقال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع انا لاقيه كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملان مني اكراشا جوفا واجربه سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا اهل البيت نعم بقيت اوصاله تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلاء خيل الاعوجية داست على صدره وبجدل قطع خنصره والجمال بتر كفيه والقوم سلبوه ثيابه والشمر احتز راسه فهل بقي عضو سالم؟ ساعد الله قلب العقيل الزين عندما مرت على جسدها لما رأت الجثه المقطعه تهادت من على الناقه وأرادت أن ترمي بنفسها عليه قال لعليمام زين العابدين عم زينب تعزي بعزاء الله تصبري عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة قالت يا ابن أخي لا تلمني لما رأيت أخي الحسين بهذه الحالة تقطعت نياط قلبي قال لها عم أشيري إليه بالوداع أشارت بيدها إليه قائلة أخي حسين أحجاب صوني في أمان الله أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي ودعتك الله يا جسد حامي الضعينه شال مطيان العدا وقوه مشينة ودعتك الله يا طريح ظل عريان يا ليت خلو لك يا خويا ثيابك اكفان شالوا الحرم عنكم والي الحرم وجعان كل ما سمع طفلة وين يدير عينه ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيلة ما حد بقى منكم يا عقلي نلتقي بس العليل فوق نادى مقيدينه ودعتك الله الروس شالت ويا انا ما ظنك بهالحال لابشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي لكبار وجسام ويلي على المسنات ما تقوم انولينه اوال اوال انا بقيت محير وصفج باليدين باليدين انا لا عباس يبراني يبراني ولا حسين يضربوني من وتدمع العين يا الله اللهم بحق العقيلة زين وأبيها وأخويها وأمها والتسعة المعصومين اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم تقبل أعمالنا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات